0: Muy buenos días, queridos hermanos. Tengo el gusto de saludarles desde el pueblo de Topiltepec en este bonito miércoles que Dios nos regala. Les invito de todo corazón a que vivan la misa con mucha devoción. Aquí está haciendo mucho aire, gracias a Dios, porque ayer en la noche hizo mucho calor, pero hoy Dios nos regaló esta mañanita así con airecito muy rico. Así que les saludamos, les invitamos a participar en la Santa Misa con mucha devoción, como todos los días lo hacen la mayoría de ustedes. Sean bienvenidos y les recuerdo que si les es posible ir a su parroquia, participen en ella. Pueden ver esta misa, pero también es importante que empecemos a regresar a nuestras parroquias, a las que antes de la pandemia íbamos con tanta alegría. Sean bienvenidos, comenzamos la Santa Misa. Buenos días tengan todos ustedes. Buenas o Buenas tardes o buenas noches a la hora que vean esta Santa Misa. Vamos a pedir hoy en esta celebración por un país de nuestra querida América. Vamos a pedir hoy por el país de Honduras. Muchos hondureños ven la Santa Misa ahí en Honduras y también en Estados Unidos. Pedimos por nuestros hermanos hondureños Vamos a pedir también hoy por una diócesis de nuestro país. Eh, vamos a pedir hoy por la diócesis de Lázaro Cárdenas. Es una diócesis de, de la costa michoacana que colinda con Guerrero. De hecho, algunos municipios del estado de Guerrero donde yo estoy eh, pertenecen a Lázaro Cárdenas. Sí, Izt Iztapa, también La Unión, este, también Coahuayutla esos municipios del estado de Guerrero y otros más que no recuerdo más una buena parte de Michoacán eh, pertenecen a Lázaro Cárdenas vamos a pedir por nuestros hermanos que ven la misa en la costa de Guerrero parte de la costa grande y, la, y parte de la costa michoacana y vamos a pedir por su obispo don Armando Antonio Ortiz Aguirre por los sacerdotes que ahí trabajan las consagradas y los laicos y también vamos a pedir hoy Vamos a pedir por el estado de Ohio, de la Unión, de la unión, de, de, de la unión Estadounidense. Hagan de cuenta que estamos pidiendo por todo, todos los estados de Estados Unidos, porque muchos latinos en Estados Unidos ven la misa y ya me estaban reclamando que por qué no pedíamos por ellos. Pues sí pedimos, hermanos, todos los días Vamos pidiendo por un estado. Ya pedimos por California, Arizona, Texas, Florida, Oregon, Washington, eh, Luciana y ahora vamos a pedir por Ohio. Y ahí vamos a ir de uno por uno. Vamos por orden. Un saludo a nuestros hermanos latinos que están allá trabajando, echándole muchas ganas y que ven la misa todos los días. Ellos lo hacen con mucho gusto también. Y bueno, pues quiero pedir hoy por los del coro de Topiltepec, aquí que siempre nos animan con esos cantos tan bonitos que ellos hacen. Mucha gente, yo cuando contesto WhatsApp, cuando tengo tiempo me tardo, pero muchas felicitaciones mandan a los del coro. Entonces yo les he dicho a ellos que ellos hacen un gran servicio a la iglesia y que no se deben de cansar. Sí nos cansamos, pero agarramos ánimos a ver, ¿sabe de dónde? Vamos a pedir por los del coro de, de Topiltepec también en este día. Muéstrate propicio, Señor, con tu familia santa y protégela benignamente, de manera que a quienes concediste la gracia de la fe, les otorgues también la participación entera en la resurrección de tu unigénito. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: Vamos a escuchar la palabra de Dios. Siéntense, por favor.
2: Del libro de los hechos de los apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos, piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto Saulo hacía estragos en la iglesia entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que habían dispersado a pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó, las, bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar, de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Amén.
3: Las obras del Señor son admirables, aleluya. Las obras del Señor son
1: admirables, aleluya.
3: Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son aleluya. aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera. Y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres.
1: Las obras del Señor
3: la de Él transformó el mar rojo en tierra firme, y los hizo cruzar el Jordán a pie en junto. Llenémonos por esto de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. La... Las obras del Señor son admirables, aleluya. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día.
1: Aleluya, 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 aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Y usted sí. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
1: Gloria.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les había dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque bajado del cielo, ¿por qué he bajado del cielo? no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo resucite el último día. Palabra del Señor. Señor Jesús. Siéntense, por favor. Los problemas de Jesús, principalmente cuando Él vino al mundo, hace casi dos mil años, más de dos mil años ya, el principal problema de Jesús fue con los poderosos de ese tiempo, con los sacerdotes, con los que sabían bien la Sagrada Escritura. Jesús no tuvo problemas con la gente sencilla, Jesús no tuvo problema con la gente de buen corazón, con la gente humilde, Jesús tuvo problema con la gente poderosa de entonces. Los sumos sacerdotes, los encargados del templo y los romanos. ¿eh? Poncio Pilato. Jesús tuvo esos problemas. ¿Y cuál fue el principal problema? ¿Cuál fue la principal acusación que hicieron contra Jesús los sumos sacerdotes? ¿De qué lo acusaban? Díganmelo ustedes. Que era blasfemo. ¿Qué quiere decir blasfemo? Blasfemo es aquella persona que con sus palabras ofende a Dios. ¿Eh? Ofender a Dios o hablar mal de Dios es una blasfemia hasta el día de hoy. ¿no? Las personas que hablan contra Dios es una blasfemia. Bueno, pero hoy en día, pues, como que estamos en una situación en la que cada quien puede decir lo que quiera y nadie, nadie puede decir nada, pero en los tiempos de Jesús la blasfemia se pagaba con unos golpes, ¿no? Por eso ustedes cuando ven la... la, la la película de la pasión de Jesús o alguna película de Jesús, si ustedes se fijan, lo primero que hicieron los sumos sacerdotes, lo primero que hace Poncio Pilato, <coughs> Poncio Pilato ni siquiera lo iba a matar. Acuérdense que dijo, no, yo no encuentro nada en este hombre. ¿Se acuerdan que dijo eso Poncio Pilato? Dice, yo no encuentro en él nada que amerite lo que ustedes me piden. Ustedes me piden que lo crucifique. No, yo no encuentro en él nada. ¿Por qué? Porque el castigo para un blasfemo era unos latigazos, ¿no? Que sí se los dieron a Jesús, sí se los dieron, acuérdense. Pero estos malvados no se quedaron ahí. Ellos querían matar a Jesús, pero no encontraban argumento. Entonces, pues inventaron, trajeron testigos falsos, como suele suceder cuando la gente quiere arruinar a alguien, pues inventa cosas y él le paga testigos y todo eso. Lo mismo van a hacer con Jesús, pero el pecado de Jesús para ellos, porque no era pecado, es la blasfemia. Los judíos lo veían y decían, ¿cómo es posible que este artesano de Nazaret? Porque Jesús era un artesano ¿no? y Nazaret era un pueblillo allá perdido en medio de la nada, así como a lo mejor nosotros que estamos acá, que puede salir bueno de ahí, ¿no? mi pueblo allá Mesticacán, que es un pueblillo ahí, chiquillo ahí. ¿Qué puede salir de ahí, o ustedes de aquí, ¿Qué puede salir ahí de Topiltepec. Entonces, cuando los judíos que nacieron en Jerusalén, la ciudad sagrada, la ciudad santa, ¿no? pues se sentían muy importantes. No sé si a ustedes les pase aquí con algún pueblo cercano que se creen muy pipiris nice ellos. Yo nací en tal lugar. El que nació en Nueva York o nació en... Donde haya nacido es lo mismo, somos hijos de Dios y somos hermanos y lo, donde naciste pues no, no te hace más ni menos que nadie. Pero en los tiempos de Jesús sí era muy marcado eso, por eso, por eso des, le decían a Jesús el nazareno, era como una burla. ¿no? Ahí viene el nazareno, ¿qué quiere decir eso? Ahí viene el de Nazaret, este que dice que es el hijo de Dios, es un artesano, es un carpintero. Nosotros conocemos a sus familiares, dice, son bien pobres igual que él. ¿Cómo va a ser él el Hijo de Dios? No, este es un blasfemo. Y luego cuando les dijo lo de hoy, que les dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo que come mi carne, tendrá vida eterna, pues más blasfemo. ¿Cómo se atreve a decir esto ese? Yo les quiero decir que Jesús vino y nos dijo, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna yo soy el pan de la vida. Este es el pan bajado del cielo. El que lo coma no morirá. ¿Qué quiere decir esto? Miren, una de las cosas que los seres humanos no sabemos es amar. Hay mucha gente que no sabe amar y tienen 20 años casados o 30, pero tampoco saben dejarse amar. Hay mucha gente ahorita que se casa simplemente por, por el deseo sexual. ¿sí? Hay muchachos que se juntan ahorita por el simple impulso sexual. Otros se casan por conveniencia. Otros se casan porque están desesperados. Otros se casan porque ya era tiempo. Pero no sabemos amar. Y Jesús nos viene a mostrar el verdadero amor. Todos los seres humanos nos vamos a hacer viejos, arrugados, feos, feas, todos. No puede haber una señora de 80 años muy guapa, ¿verdad que no? Todo se acaba, todo termina, todo pasa. No puede haber una persona de 90 años bien inteligente, ya se, se, le, van las, se le va el avión si nosotros con 40 se nos va el avión pues dura uno de 90 más se le va sí, así es todo, todo, todo va terminando todo, todo tiene un ciclo todo tiene un momento en la vida interesante pero miren no, no sabemos dejarnos amar por Dios es a lo que yo me refiero a veces nos hemos enfocado tanto en un viejo al que amamos o en una mujer a la que amamos o en un hijo, en un hermano en un sobrino, en un amigo en una amiga a la que amamos y nos hemos olvidado del amor superior a todos esos, que es el amor de Dios. Y no nos dejamos amar por Dios. Cuando nos hablan que busquemos a Dios, que nos confesemos, que leamos las Sagradas Escrituras, debe de haber en nosotros esa búsqueda de Dios. Porque el amor de Dios es el único perfecto y es el único eterno y es el único que puede sostener lo que somos y lo que, y lo que creemos pero nos conformamos con cualquier amorcillo, ahí andamos mendigando el amor de un hombre o de una mujer. Cualquier amorcillo ahí, ¡ay, qué bien me siento! ¡Ay, qué sabe cuánto! Y, y, y no nos dejamos amar por el Dios verdadero. Y por eso tenemos después tantos traumas, tantos problemas afectivos, tantos problemas emocionales. ¿Cuánta gente vive sufriendo porque se siente sola, porque se siente solo?, Vive una vida de mucha tristeza, de mucha angustia. ¿Por qué? Porque no ha conocido a su Señor. A mí me han hecho mucho esa pregunta. Padre, ¿usted cómo le hace que no tiene mujer, ni tiene hijos, ni tiene a sus papás con usted? Pues la respuesta es, me refugio en Dios y me apasiono por las cosas de Dios. A mí me encanta esto. Y yo no sé qué me pasa. Miren, yo, yo me he puesto en las manos de Dios y a veces pregúntenle a los que me, acompañan, eh, que me acompañan para transmitir las misas o eso, o los que me ayudan allá en la casa, la secretaria, la cocinera, pues yo termino tan cansado a veces, tan cansado estoy, pero cuando empiezo a celebrar la misa, algo pasa en mí que me llega mucha energía y yo me he puesto a pensar, ¿qué es eso? Y digo, bueno, es, es la pasión que siento por Cristo, ¿no?, la pasión que siento por el Señor, por predicar. Por eso a veces a mí hay gente que no me comprende y dice que soy muy enojón y que soy muy, no soy enojón. Les juro que los que conviven conmigo cerca saben que no lo soy, pero sí soy muy sincero y apasionado y cuando algo está mal lo tengo que decir porque está mal. Entonces yo le echo la culpa al amor de Dios que siento por mí. Y que me dejo amar por Dios y le digo al Señor, Señor, ayúdame, soy muy desesperado, soy muy, ayúdame, por favor, y Dios me ayuda. Así que yo les invito a todas las personas que no tienen marido, no tienen mujer, o lo tienen o la tienen, aún así deben de, deben de enseñarse que el amor verdadero y el amor pleno y el amor más grande es el amor de Dios. Pero estamos tan embrutecidos que le damos todo el amor a un hombre o a una mujer. Y nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de nuestra mamá y de nuestro papá y de nuestro hermano. Y de no... Nos olvidamos y nos enfocamos nomás en el viejo en la mujer. Y por eso hoy Jesús dice, yo soy el pan de la vida. El que come de este pan vivirá para siempre. Yo he visto muchos viejitos morir. De todo he visto. Viejitos desesperados y algunos bien tranquilos bien tranquilos de la vida. Yo me acuerdo mucho de una viejita que una vez la vi morir. El doctor decía, no, padre, esta señora se está quemando por dentro. Yo no sé cómo está tan tranquila. El cáncer que tiene está quemándola esta señora. Pero mírela qué tranquila está, cantando alabanzas. La señora se estaba muriendo y ella estaba cantándole al Santísimo en su cama. Yo la vi, nadie me platica, yo llegué y ella estaba cante, y canta y canta. Y cuando se te iba a morir, me dijo, padre, ¿me acompaña a cantarle a la Virgen? Y se murió cantándole a la Virgen. Fíjense nomás cuánto amor a Dios. Nosotros estamos a veces muy lejos de lo que Dios quiere para nosotros. Así que yo les invito, hermanos, dense, dense una sacudida de esos amores efímeros a veces que hay. Porque sí, el amor de un esposo y de una esposa hace que una persona sea plena, sea feliz y todo, pero... Pero no es todo eso. Pregúntenles algunas o algunos cómo les ha ido de la patada. Porque le entregaron todo a alguien que no era Dios. Y no es que no quiero que amen a sus esposos o esposas, ámenlos con todo su corazón y con toda su alma, pero, pero también a Dios. ¿no? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Los judíos se asustaron con Jesús y dijeron, ¿cómo es posible que este artesano, este nazarenillo ahí viene de Nazaret y dice que es el... ¿Qué puede salir de Nazaret tan, ese pueblo tan feo? Hoy Nazaret es una gran ciudad, pero en los tiempos de Jesús era una aldea, un pueblillo de gente muy pobre, muy humilde, sin estudios de nada. Por eso les costaba trabajo a Jesús, a creerle a Jesús. Hoy en día pasa lo mismo. Alguien le habla a una persona de Dios y se burlan de uno se ríen de uno. Lo mismo vuelve a suceder, la historia se vuelve a repetir. ¿Hasta cuándo entiende a esa gente? Muchas veces hasta que le dan un trancazo bien, o sea, hasta que algo le pasa, hasta que le detectan una enfermedad terminal, hasta que le dicen que no anda bien, o hasta que se queda solo, porque nadie lo aguanta. Así que tenemos que regarle mucho a Jesús hoy, que nos enseñe ese pan de vida, porque alguna vez les ha sabido muy buena la comunión, que comulgan y, y, y se quedan ahí, y quieren quedarse, sienten una sensación maravillosa, dicen, me siento tan bien, porque hoy comulgué, como debe de ser, qué bien me siento, el pan de vida, que es Jesús. Pues vamos a pedirle a Dios por toda la gente, que se olvidó de Dios y que se enamoró locamente de un hombre o de una mujer, o de sus hijos. También hay mujeres que por sus hijos no van a la iglesia, o los hombres. Y se olvidaron del amor más perfecto. Y que todos los amores llevan a Dios. ¿eh? A ver, yo no quiero que descuiden a sus hijos, ni a su esposo, ni a su esposa, ni a su madre, ni a su padre, no. Pero que no se olviden del amor verdadero que sostiene todos los demás amores, que es el amor de Dios. Yo aquí en estos pueblos le sufro porque... Las mujeres quieren venir a misa y el viejo no quiere. Y dice, ya te vas, ya me dejas, aquí me dejas. Ay, todo el día estás ahí con el viejo y no lo puedes dejar una hora para venir a misa. Ah, qué viejo tan celoso. Dile, mejor, ¿por qué no dices vamos los dos? ¿Verdad que sí? Mejor, di, mejor, vamos los dos, vente. Qué tristeza, ¿verdad? Que nos hemos olvidado, como dice el canto, amor de los que... De los amores, así es. Es el amor de los amores, Jesús. No hay otro que lo supla ni lo sustituya. Quien trata de sustituir a Dios con un viejo, con una mujer, con un hijo, tarde o temprano termina, termina dándose cuenta que nadie, nada puede sustituir el amor de Dios. Amor de los amores. Vamos a pedir a Dios por la gente que se ha olvidado del Señor. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones en este bello día que nos regala. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que los obispos mexicanos siempre sean asistidos por el Espíritu Santo en su labor de, apare de apacentar al pueblo de Dios. Oremos a Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores. supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida, conserven íntegramente los dones, que la misericordia del Padre les ha restituido, oremos, a Cristo que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que, por no, por no creer en su triunfo, viven sin esperanza, oremos, a Cristo que por su santa resurrección ha devuelto al hombre toda su dignidad. Pidámosle por aquellos que arriesgan sus vidas en la defensa de los derechos fundamentales, en dictaduras, en regímenes autori autoritarios e incluso en democracias, en crisis y en nuestra patria. Oremos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres, y por medio de las mujeres, a los apóstoles, y por medio de los apóstoles, al mundo entero, pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo. Oremos. Amén.
0: Vamos a pedir por todos nuestros familiares que están vacíos de Dios, que no buscan a Dios, que se conforman con un amor pequeño y se han olvidado del amor de los amores. Que Dios los ayude algún día a darse cuenta del error tan grande en el que están y de lo que se están perdiendo, del amor de Dios nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con ustedes. Levantemos el corazón. El Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo
1: y necesario.
0: En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid. y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, Vamos a darnos un saludo de paz con nuestra cabeza, con mucho respeto. nos ponemos de pie. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que por la participación de los sacramentos de nuestra redención, nos ayuden la vida presente y nos alcancen las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues hoy quiero mostrarles a los del coro de aquí de Topiltepec. Pásenle para acá las chicas y chicos del coro, por favor. Vénganse, por favor. Aquí como como ayer los monaguillos, ahora ustedes aquí adelante. Uh -huh. Venganse corranle, no les dé vergüencita, aquí adelante, pásense. Bueno, pues ellos son los del coro de Topiltepec, ellos eh, al principio no querían muy bien ayudarme, como que decían que qué tanto, pero ya entendieron, yo ya les he dicho que nosotros, desde estos pueblitos muy humildes, eh, hemos ayudado a muchas personas a través de eh, yo la predicación, ellos el Ministerio de la Música, los monaguillos con el Ministerio del Servicio al altar, los lectores, pues esos son muchos más, me faltan presentárselos porque cada día cambian, pero hacemos un gran equipo, entonces hacen que la misa se escuche, se disfrute. Así que yo le pido a Dios por aquellos me sigan ayudando. Nosotros le agradecemos mucho al señor Obispo Don Salvador que nos da permiso de estar aquí transmitiendo la Santa Misa, haciendo un gran servicio a la Iglesia. Y, y también les pedimos perdón cuando nos equivocamos. Ya les he dicho que no somos artistas ni actores. Somos seres humanos simples que le ponemos muchas ganas para que la Misa sea maravillosa y sea una, una manifestación de amor a Dios. Entonces, pues gracias a todos. Disculpen nuestros errores. Y pues vamos a seguir cantando y alabando al Señor con el canto que ellos hacen. Me faltó Felipe, me faltaron otros que no están, unas muchachas que no vinieron hoy, pero que trabajan, pues, y a veces se tienen que ir antes o no pueden venir, pero ellos saben que los tenemos presentes entre nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y, con el y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre les pido un aplauso a los que estamos y allá en su casa denle un aplauso a los del coro también por todo lo que hacen con nosotros bueno pues que el señor ya les di la bendición ya hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz que tengan muy buen día hasta luego